2: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este miércoles 10 de febrero del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, es República H y yo como todos los días le voy a tener la mejor información de lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos minutos, en el territorio nacional, por supuesto con los asuntos del coronavirus también. Hay información importante eh, de último momento donde pues se incendia, tren en la línea 3 del metro, le voy a tener todos los detalles. Esto fue esta tarde aquí en la capital del país. Además, también hace pues eh, pues hace eh, pues aproximadamente una hora, hora y media, irrumpió un comando armado en una vivienda de Jalisco y mataron a cinco personas, esto en Tlaquepaque. Evidentemente, también le tengo información de eh, pues el asunto del coronavirus, cuántas muertes, lamentablemente, tenemos en el país. Y ya que hablamos del coronavirus, escuche usted esto en un video que circula en redes sociales, un grupo armado llamado en Guerrero insta instaló pues un retén y amagan con golpear a quienes no usen el cubrebocas dicen ellos 10 reatazos dirían en mi pueblo si es que usted no está usando el cubrebocas sobre todo allá en, en Guerrero así que ojo si usted va pasando por ahí póngaselo porque si no le va a tocar también eh, pues un latigazo un azotón dirían en mi pueblo oiga hay información importante por supuesto también de lo que ha pasado el otro lado de la frontera con el asunto del juicio político contra el expresidente Donald Trump entre muchas otras cosas, así que yo lo invito a que se quede conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y ¿qué le parece si arrancamos con toda la información?
1: En resumen
2: En conferencia de prensa en mañanera desde Cancún, Quintana Roo, la abogada de Lidia Cacho y la Organización Internacional Defensora de los Derechos de Periodistas Artículo 19, celebraron que el juez de distrito de la causa haya dictado formal prisión al exgobernador de Puebla, Mario Marín un juez federal vinculó a proceso al empresario Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, por lo que continuará internado en el reclusorio norte. La Comisión Nacional del Agua advirtió de la escasez de lluvia en el centro del país, lo que ha ocasionado que las presas se surten, eh, que se surten de agua al Valle de México se encuentren en sus niveles históricamente más bajos. A las 10 de la mañana la empresa de telefonía, televisión por cable e internet Easy reportó problemas en varios estados y municipios del país. La zona más afectada fue evidentemente aquí la Ciudad de México. De acuerdo a un portal de internet llamado Estafallando.mx, hasta, la, hasta las 3 de la tarde ya se tenían 2.600 reportes por la falta de internet. La Secretaría de Salud informó que hasta el momento 4.168.302 personas se han registrado en la plataforma Mi Vacuna de un total esperado de 14.460.000 personas con un avance del 29% apenas. La Secretaría Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, indicó que la pandemia de coronavirus ocasionará un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región de América Latina y el Caribe.
1: Reporte Vial
2: Vamos a las calles de la capital del país con mi compañero Javier Ruiz. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Te
3: saludo con gusto, excelente noche. Justamente hace unos momentos recorrimos parte de la avenida Fray Hernando Teresa de Mier. Vamos a encontrar ya problemas diarios, al menos para quien transita del eje central de a cero esto en dirección hacia el mercado de Sonora. El eje 1 Oriente, la avenida de circunvalación, ya ha mejorado el avance vehicular del eje norte. Sin embargo, a partir de San Pablo, la circulación se torna complicada y lenta para cruzar a Fray Servando. Y Congreso de la Unión todavía es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la zona de los ejes 1 o 2 norte, incluso para llegar al circuito interior procedente de Fray Servando. En ambos bloques de carrera, de la circulación supera los 70
2: kilómetros por hora solo hay que moderar la velocidad de momento Blanca el reporte que tenemos bueno muchísimas gracias buenas noches. Gerardo Galicia buenas noches cómo estás
4: muy bien mi querida Blanca excelente noche amigos del Heraldo Radio los saludo desde la Avenida Fuentes Rotantes número 6 donde tenemos bastante expectativa por parte de los vecinos de la colonia la Zana para tratar de asegurarse que una abuelita blanca de 95 años de edad que fue captada en video como era agredida por su hijo, encuentre bien. Son los propios vecinos los que levantan la denuncia y están pidiendo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y sobre todo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realice el, las indagaciones correspondientes y sobre todo que resguarde y coloque en un sitio seguro a la señora Lorenza Reyes Chávez, de 95 años de edad. Ha llegado ya, de hecho, eh, la señora fue eh, llevada a otro domicilio luego de saberse estas agresiones o darse a conocer a través de redes sociales, y en estos momentos, hace algunos minutos, ingresó nuevamente a este domicilio, a la número seis de la avenida Fuentes Brotantes, ya se tienen contacto con el fiscal y los vecinos van a tratar de dialogar con las autoridades en los próximos minutos para que esta noche esta abuelita de más de 90 años no duerma en este domicilio donde fue agredida brutalmente por uno de sus hijos. Por lo pronto, es el reporte es tránsito local, la vialidad no se ve afectada si van a utilizar insurgentes muy cerca de la avenida Fuentes Brotantes, a esto obedece la presencia de algunas patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: ¡Qué barbaridad, Gerardo! Gracias por el reporte. Buenas noches. Buenas noches. Israel Lorenzana, ¿tú en qué punto, de la capital del país, te encuentras?
3: Blanca, muchísimas gracias. Te saludo con gusto esta noche. Y yo he hecho un recorrido a través de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Se trata de la alcaldía Gustavo Madero. Y es que hay que recordar que durante la tarde de hoy cayó una fuerte lluvia en diferentes alcaldías y en ese sentido todavía continúa mojado el pavimento. Hay encharcamientos y se torna peligroso para los automovilistas que vienen del circuito interior y con dirección hacia la zona de San Juan de Aragón, el eje 5 norte. Hay como alternativa Avenida Gran Canal, también con sus precauciones, hay encharcamientos considerables, pero sin duda alguna es una buena alternativa para quien va con dirección hacia el río de los Remedios, al perímetro del Estado de México. El sentido opuesto a través de Molina, la situación totalmente favorable, algunos asentamientos en el eje 3 norte, pero nada para abandonar esta arteria, si su destino es la zona de río Consulado, o los que siguen su marcha hacia Canal del Norte Blanca, la información que te
1: tengo.
2: Muchas gracias, Israel.
1: Hasta luego. La Nota del Día.
2: Oiga, y la nota del día, entre muchas otras, porque hoy literalmente hay muchísima información, es que la Fiscalía General de la República decidió negociar con la exsecretaria de Desarrollo Social, usted se acuerda de ella, de Rosario Robles, y buscar una salida anticipada a su caso, motivo por el cual decidió no acusarla formalmente por el delito de uso indebido del servicio público por ser presuntamente omisa de un desvío de más de 5 mil millones de pesos de aquella pues estafa maestro, usted se acuerda incluso de estos datos. Para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica y saludo con mucho gusto a Arturo Ángel, periodista de Animal Político. Arturo, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, No, un gusto estar con ustedes.
2: Oye, Arturo, pues cuéntame, tú has seguido eh, pues paso a paso este caso de del exsecretario de Desarrollo Social, muy cercana al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, y tú, evidentemente, pues sabes cómo se está manejando el asunto con ella. Cuéntanos qué has visto y qué fue lo que se, se, se dio como resolución el día de hoy.
5: Sí, eh, digamos que, a ver, la, la audiencia programada para el día de hoy tenía la finalidad, digamos, de ya presentar una acusación formal en contra de Rosario Robles por estas, pues, omisiones, ¿no?, porque ese es el delito que, que la fiscalía desde el principio imputó a Rosario Robles, omisiones, pero omisiones, pues, muy graves, porque derivaron en, en, en la firma de estos convenios famosos entre la CEDESOL y la CEDATU, eh, con universidades públicas que a su vez dieron... Paso a la posibilidad de enviar recursos, la llamada estafa maestra. Eh, la fiscalía sostiene que Robles supo, por avisos de la auditoría, de su, de la federación, de que estos convenios eran irregulares y ni nada, no hizo nada. Entonces, eh, eh, si bien eh, Rocío Robles lleva pues, ya prácticamente un año y medio presa, ¿no? este, después de que voluntariamente acudió a la primera audiencia y desde ella no ha salido, eh, eh, hace falta, porque en, el, en este proceso existe penal actual, eh, eh, primero a las personas se les vincula proceso por la posibilidad de haber cometido un delito, pero luego todavía hay una fase de investigación complementaria y finalmente llegamos a la fase de la acusación formal eh, esta acusación era la que presentaría el día de hoy la fiscalía, ya la conocemos por escrito porque ya hace unas semanas se mandó por escrito, pero eh, lo que sucede el día de hoy es algo que ya se había adelantado desde, desde diciembre que es que Rosario Robles está dispuesta a ya no combatir esta acusación, sino a colaborar con las autoridades, porque hay que recordar que si bien Rosario Robles está presa solo por estos delitos de omisiones, ella ya tiene una orden de prisión también por el lavado de dinero y delincuencia organizada que, que, que obtuvo la CEDO y que no se ha ejecutado justo por esta presunta colaboración, esta, esta declaración que quiere dar Rosario Robles, muy, muy al estilo de como ya lo han hecho otros, otros procesados, para denunciar a una red de corrupción más grande y ella obtener pues en, en algún momento un beneficio. Entonces, eh, eh, lo que sucedió el día de hoy es que al arrancar la audiencia el juez del caso pues dijo, oigan ustedes, en diciembre me, me vinieron a decir que ya iban, a, que iban había la posibilidad de negociar, de que este caso de, de, de omisiones pues más bien tengo una salida adelantada, ¿no? Que es que el, el Rosario se declare culpable, se le imponga una pena mínima, para luego pasar... A esta, al otro caso de delincuencia organizada, que, que, ahí es donde buscaría volverse testigo colaboradora, y el juez preguntó pues que cómo iba eso, la fiscalía o la representante de la fiscalía dijo que no, que este, que, que estaban en la mejor disposición, pero de, de alguna forma digamos que el juez se molestó, ¿no? porque no estaba ya resuelto esto, ya habían pasado muchas semanas desde diciembre, ya estamos en febrero, uh -huh. y digamos que el juez le pidió a la fiscalía que eh, pues ya resuelva, claro. y en efecto va a aceptar esta colaboración de Rosario Robles y les dio cinco días hábiles para que eh, acuerden cuándo se van a reunir con Rosario Robles y que a más tardar el próximo 27 de febrero le vengan a decir en audiencia la Fiscalía si va a aceptar la colaboración que ofreció Rosario Robles si en efecto no se van a ir a juicio o en su defecto si, si esa colaboración no prospera y entonces ya puede presentar las pruebas para que el asunto por fin después de tanto tiempo llegue a un juicio.
2: Exactamente. Oye, eh, Arturo, y han tenido contacto con el abogado de Rosario Robles, evidentemente con Rosario Robles, no, pero él le ha, les ha, eh, pues, eh, informado cómo está incluso anímicamente la exsecretaria después de todo este sí, proceso.
5: Sí. sí, sí, sí. Fíjate que eh, eh, a ver, pude platicar con él eh, 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 durante la mañana. Evidentemente ellos no están en posición de dar declaraciones, han preferido mantener uh -huh. a partir del tema de la colaboración. Eh, pues más bien mantener un perfil de, de privilegiar eh, el, 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 la negociación con la fiscalía y no no, no ya no proceder eh, un poco con esta eh, por, por mucho tiempo hubo una lucha mediática pues no incluso con otros abogados que estuvieron anteriormente eh, este lo que nos dijo eh, nos dicen los abogados es que anímicamente está mejor que en diciembre porque en diciembre sí le pegó muchísimo el tema de la orden de aprehensión por delincuencia organizada pero eh, por ejemplo para la audiencia de hoy Rosario Robles no se presentó, a pesar de que fue por videoconferencia, ella tenía la posibilidad de enlazarse desde, desde el penal, que la llevaran a un juzgado y por ahí le pusieron una camarita. No quiso hacerlo porque hace unos días, de acuerdo con lo que nos los abogados, ella tuvo una caída en el centro eh, penitenciario este de Santa Marta, Catitla, aquí en Ciudad de México, donde está presa desde hace año y medio, y, y al parecer está con un tema de unos malestares, está con un tratamiento, sumado pues, a la cuestión de hipertensión que padece y algunas otras cosas que, de alguna forma, no no es que la tengan en una condición crítica, pero que al parecer sí han complicado en alguna medida su estado de salud. Luego tuvo esta caída hace unos días y, y, y esa fue la razón por la cual la defensa le explicó al juez, porque el juez evidentemente preguntó por Rosario Robles, eh, la defensa explicó que había tenido ese inconveniente de salud, y, y, y bueno, evidentemente además con las precauciones por el tema del COVID ¿no? que sí ha habido contagios en varios penales no le ha dado Rosario Robles este, a, eh, que nos hayamos entrado nosotros, pero sí ha tenido algunos problemas de salud y esa fue la situación. Ahora, yo creo que para la audiencia del 27 de febrero muy posiblemente ya sí estaría presente, sobre todo uh -huh. si sí si se va a finiquitar el, el tema de, de, de la negociación, porque En una de esas, el mismo 27 de febrero Rosario Robles puede de una vez declararse el culpable claro. y que ahí mismo se resuelve una sentencia que, por cierto, se podría ser una sentencia que que de 21 años se reduzca a tres o cuatro wow. y que como Rosario Robles ya lleva pues, más de año y medio presa, pues puede significarle prácticamente una li su libertad, ¿no? Entonces claro. eh, va a ser interesante qué sucede sí. en ese sentido y pues, eh, ya lo veremos dentro de, dentro de poco tiempo.
2: Oye Arturo, me pongo a pensar eh, también mi parte consultora eh, me da muchas vueltas la cabeza y digo, qué pequeño es el mundo, una, y qué vueltas da la vida después de que Rosario y Robles fue la mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿te acuerdas? Bueno, del presidente sí, claro. de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno, después fue incluso en algunos momentos la que llevaba las riendas de la Ciudad de México, después pues parte importante del equipo del expresidente Enrique Peña Nieto, ¿te acuerdas de aquel Sí, no te claro. preocupes, Rosario,
5: Nosotros y hoy en la cárcel. Sí, no, y no la verdad es que ha sido muy, la historia de Rosario Robles ha sí. sido ha sido muy, pues, un, un, un sub y baja, una montaña uh -huh. rusa en ese en ese sentido, y, y la verdad es que también, digo, eh, evidentemente, la investigación de la estafa maestra, y eso creo que siempre hay que dejarlo muy claro, la investigación periodística que se hizo sí, claro. desde Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, pues se llamó estafa maestra porque involucraba a a un tema de, de desvío de sí. recursos, de muchas dependencias sí. o sea, la, el caso no era la estafa de Rosario Robles, no sí, claro. era la estafa maestra, hay como 10 secretarías de estado implicadas y la verdad es que es llamativo que hasta el día de hoy la única presa de ese nivel sí, a, claro. imputada por este fraude pues ha sido Rosario sí, sí. Robles y creo que en ese sentido sí ha faltado que las autoridades que, que están involucradas en este caso pues hubieran indagado como un sistema entre muchas dependencias este caso, y no que estuviera enfocado hasta el día de hoy, pues uh -huh. solamente en Rosario Robles, y pues cuando Rosario Robles dice, con, con, eh, eh, o ha declarado, o ha escrito sus cartas desde el recursorio diciendo que, oigan, pues me parece que además aquí hay una cosa pues, de revancha o de algo, porque yo soy la única presa, pues en realidad no podemos saber la motivación que hay, pero sí, en efecto, es llamativo que ella sea casualmente la única procesada, y uh -huh. todavía no tengamos responsables de ese nivel, en todas las demás dependencias donde se hizo exactamente lo mismo y donde hubo las
6: mismas omisiones claro. que se imputan a Rosario Rodríguez. Rosa.
2: Y además, en ese tipo de cargos, eh, Arturo, nosotros sobreentendemos que no se mandaba sola y que no tomaba las decisiones ella sola y que tenía alguien arriba y alguien más abajo.
5: Pero hay que hay que recordar que ya Emilio Cebadúa, sí, que era claro. el oficial mayor de la CEDESOL y de la CEDATO, uh -huh. él ya en su momento dio una declaración en, en Diciembre en Animal Político publicamos el, el, el contenido de esta, de esta declaración donde Cebadúa dice que en realidad este esquema de convenios con universidades
7: pues
8: fue planteado
5: desde la misma Secretaría de Hacienda y por una política, déjame decirlo así, pero para desviar recursos, ¿no? Claro. Y que evidentemente de todo esto tenía conocimiento la Secretaría de Hacienda, porque el dinero, pues el dinero no era realmente como para enriquecer directamente pues a las personas, sino para que luego fuera dirigido presuntamente a pues, operación electoral, a campañas de publicidad, él dio nombres ahí de personas bastante relevantes, y, 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 y pues eh, Insisto, también hay que ver qué ha pasado Con esa investigación no, ¿no? Obviamente se Sebadúa Pues es otro personaje pues bastante vivo Déjame decirlo sí. así Que ha hecho esta declaración a cambio de él no pisar la cárcel Y es llamativo también que él siendo el principal Operador y que estar denunciado además se Sebadúa está denunciado por lavado de dinero Porque sí, sí. a él a sí le encontraron Gastos eh, estratosféricos Inexplicables en casinos Con American Express, en fin eh, con, No justificados con sus ingresos el de esta declaración, buscando de ir a la cárcel, pero bueno, los señalamientos existen y también hay que recordar el tema de Miguel Lozoya. Otro que también de una declaración, siempre no podemos estar ese enorme asterisco de buscando el ser exculpado. pero que también habla de una operación organizada pues para, para desviar recursos. Entonces creo que eh, pues hasta el momento eh, estamos a la espera de uh -huh. si esas denuncias, si esas investigaciones que se están llevando a cabo en algún momento escalan a ese nivel o no, pero pero que quede claro si se, en, efecto, en efecto existió y está aprobado este mecanismo de corrupción o si más bien estamos hablando de declaraciones de funcionarios que sí cometieron delitos, pero pues que lo que quieren es la
2: cárcel. Totalmente, pues ahí lo tenemos Arturo Ángel, periodista de Animal Político, muchas gracias.
5: No, estamos a la orden, muy buenas noches.
2: Gracias. Bueno, pues vamos con más información porque la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial en Materia de Derechos Humanos, obtuvo del juez segundo de distrito en materia penal con residencia en Cancún, esto en Quintana Roo, auto de formal prisión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, el gobernador precioso, usted se acuerda de él, por su probable responsabilidad en el delito de tortura en perjuicio de la periodista Lidia Cacho. Y vamos ahora a temas de The coronavirus con mi compañero José Alemán, corresponsal del Heraldo, allá en San Luis Potosí, porque precisamente en ese estado de la república se detectó una nueva cepa del coronavirus. José Alemán, ya me escuchas, buenas noches.
9: Buenas noches, Blanca, efectivamente, científicos del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí descubrieron una nueva cepa del COVID-19 en una paciente de 59 años de edad ...cuya evolución fue favorable, sin embargo mantienen al virus en estudio pues se convertiría en el primer caso de mutación del SARS-CoV-2 en la entidad. Al respecto el virólogo universitario Andrés, Andreu Comas García, detalló que esta nueva variante ha sido identificada como E484K... ...misma que se identificó tras los estudios y análisis realizados entre el 15 de diciembre y el 15 de enero a 159 personas, pero apareció en esta paciente que, por cierto, no, tiene, no, tenía, no tenía antecedentes de viaje, lo que presume confirmaría la mutación local del virus. Mencionó que esta situación es similar a la que ya se conoce en Jalisco, sin embargo, se trata de una variante diferente en el sentido de que no es la variante británica ni la brasileña, por lo que se requieren nuevos estudios para conocer si es más peligrosa en cuanto a que se puedan contagiar con mayor facilidad a las personas. El caso ya está siendo investigado por el INDRE y por los laboratorios de la UNAM Blanca. Es la información al momento.
2: Pues ahí, ahí los detalles, José. Gracias.
9: Buenas noches.
2: Gerardo Suárez nos tiene información importante también porque en una carta de especialistas médicos piden al presidente López Obrador pues usar siempre, siempre el cubrebocas para prevenir el coronavirus. Y es que usted eh, pues eh, recuerda que el presidente pues él ha dicho que incluso que ahora que ya le dio coronavirus ya no contagia y pues nunca ha usado cubrebocas exceptuando la primera vez se acuerda que, que lo vimos cuando fue al viaje de Washington allá a visitar a su homólogo el expresidente Donald Trump, bueno pues hoy en la inauguración de vuelos en el aeropuerto de Santa Lucía. Se lo volvió a poner. Gerardo Suárez nos tiene los detalles sobre esta carta de especialistas. Gerardo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy buenas noches, Blanca. Un conjunto de 27 federaciones, asociaciones y colegios médicos emitieron un comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador para recomendar a la población usar siempre el cubrebocas y así evitar los contagios de COVID-19. Estas organizaciones Pidieron eh, usar cubrebocas tricapa, en especial en lugares cerrados con poca ventilación y en el transporte público. También llamaron a mantener en todo momento la sana distancia de metro y medio. Y en caso de reunirse con alguien más, debe ser en espacios abiertos o muy ventilados. Blanca, este llamado de 27 asociaciones de médicos surge después de que el lunes pasado el presidente López Obrador retomó sus actividades presenciales tras recuperarse del COVID y dijo que no usará el cubrebocas de manera Habitual porque ya no contagia la enfermedad. Entre los firmantes de esta carta están diversas organizaciones de especialistas en medicina crítica, medicina interna, de terapia intensiva, cirugía, anestesiología, emergencias de neumología, una eh, especialidad muy importante en esta pandemia, entre otras. El comunicado también va dirigido al secretario de Salud Jorge Alcocer y al subsecretario Hugo lópez Gatel y en este documento las organizaciones también eh, pues manifestaron su preocupación por el, alta, el alto índice de muertes y de casos de COVID-19 entre el personal de la salud que atiende la pandemia. Este es el reporte.
2: Pues ahí los detalles, Gerardo, gracias.
5: Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Oye, ¿qué le parece si para aligerar un poquito este bloque denso de información, nos vamos con la nota amable de este miércoles y yo regreso con más. Esto es República H y yo soy Blanca Becerril. No se vaya que tengo todavía muchas cosas que informarle.
0: Vamos con la nota amable de hoy. Y es que la Universidad Autónoma de Querétaro arrancó las Brigadas de Vacunación Capacitación SARS-CoV-2, a través de las cuales se capacitarán a los 300 universitarios que acudieron al llamado de la institución para formar parte de este proyecto en favor de la población. La Facultad de Enfermería de la UAC fue sede de este primer entrenamiento, en donde participaron 200 brigadistas de las Facultades de Enfermería, Ciencias Naturales, Química y Medicina. El resto de los participantes recibirán la capacitación el próximo sábado. Al respecto, la rectora de la institución, Teresa García García, reconoció la voluntad de los participantes para querer ser brigadistas de la vacunación contra COVID-19 y con ello realizar un servicio a favor de la sociedad.
2: Pues ahí la nota amable de este miércoles Oiga, yo lo que sí quiero es recordarle Que eh, pues en un asunto de, eh, de preocupación evidentemente Por lo que está pasando en estos momentos con el coronavirus Con la emergencia sanitaria Que estamos ya a unos días de cumplir un año Del primer caso de coronavirus que tocó territorio nacional eh, Y que nos tiene evidentemente en esta crisis eh, sanitaria Y en esta crisis económica Yo sí le quiero recordar que en el Heraldo Media Group preocupados evidentemente por lo que está pasando. Hemos lanzado ya desde hace algunos meses una campaña que se llama Si sirve, yo me lo pongo para incentivar el uso correcto del cubrebocas. Acuérdese que este es un instrumento o un barbu barbijo le llaman las abuelas, indispensable para cuidarnos y no contagiar y no contagiarnos de coronavirus, así que por favor use el cubrebocas, sí, sí, sí.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Daldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: En las últimas 24 horas, México sumó 11.138 casos nuevos y 1.328 muertes por coronavirus, para un total de 169.760 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Las autoridades sanitarias informaron que tres entidades de la República Mexicana siguen en riesgo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, se ubica la Ciudad de México con 79%, Morelos con 78% y el Estado de México con 74%. La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, acompañó esta mañana al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conmemoración del 106 aniversario de la, eh, del aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, en el que aterrizó en el primer vuelo en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, esto en Santa Lucía. A menos de dos semanas de haber regresado a operaciones, la línea 3 del metro de la Ciudad de México registró otro fuerte incidente la tarde de este miércoles. Varios usuarios reportaron en redes sociales el momento en el que se incendió uno de los vagones en la estación Indios Verdes. Y Mario Delgado, líder nacional de Morena, anunció que Mónica Rangel, secretaria de Salud del actual gobierno de San Luis Potosí, es la precandidata de Morena a la gubernatura
1: reporte vial.
2: Vamos nuevamente con mi compañero Javier Ruiz a las calles de la capital del país. Javier, adelante. Gracias Blanca, te saludo con gusto. Tenemos información ahora del eje
3: 2 poniente de la avenida Monterrey donde vamos a encontrar todavía reservas a la circulación, al menos para quien se desplaza a la zona de la avenida Coguila, y esto en dirección a Célvaro Obregón más adelante para llegar a la incorporación con la avenida Chapultepec. En lo que corresponde a la avenida Medellín únicamente reservas provocados por la operación de semáforos el principal problema justamente es usar el eje 3 sur, la avenida Baja California, y más adelante llegando al viaducto. Y el viaducto todavía con problemas, al menos de revolución, y esto en dirección hacia la calzada de Tlalpan. De momento, Blanca,
2: el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Descansa. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Israel Lorenzana, buenas noches. ¿Tú en qué punto andas? Israel, ¿ya me escuchás? No, tenemos un Muchísimas pequeño gracias. problemita. Ah, tenemos sí, ya Tenemos información
4: para nuestros amigos. Ya te andaba vez. yo
2: colgando, Israel, pero ya me escuchas.
4: Gracias, Blanca. Pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida Central Carlos Jan González. Se lo hemos recorrido esta noche. Y bueno, pues por un lado contienen los encharcamientos, hay que tomarlo en cuenta. Y por otro, también la prensa vehicular hacia la zona de Ciudad Azteca. Por supuesto, la alternativa, la Avenida Adolfo López Mateos. O la vía Morelos, estoy en el perímetro de Catepec, para incorporarse a la vía José López Portillo. En el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad. Para nuestros amigos, van con dirección hacia la avenida Oceanía, hacia el distribuidor vial Eberto Castillo. Únicamente mucha precaución a la altura del eje 5 norte, ahí en el perímetro de Aragón. Ahí tenemos un constante cruce de peatones. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias, Israel. Hasta luego. Gerardo Galicia, buenas noches. Adelante excelente
4: noche Blanca, y seguimos recorriendo la zona sur de la capital, ya lo hicimos sobre avenida de los insurgentes, entre la avenida Fuentes Brotantes, y el periférico, el avance es aceptable. Justo llegando a la avenida San Fernando, sí se van a topar con rezagos, se debe al semáforo habrá que tomarlo con calma en este punto. Eh, y si van a utilizar el periférico, hemos encontrado ya un avance bastante rápido. Se puede alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora entre insurgentes y su cruce con Tlalpan, siempre y cuando se utilicen los carriles centrales. En laterales sí tenemos rezagos, justo en las avenidas que cruzan el anillo periférico. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Gracias
1: entrevista.
2: Oiga, y ya le decíamos nosotros que hoy, eh, pues la COFEPRIS ya le dio el visto bueno para uso de emergencia a la vacuna china CanSino, y exactamente hace unos minutos el canciller mexicano, Marcelo Ebrear, quien ha sido una pieza eh, fundamental, una, una pieza clave en las negociaciones internacionales para que las vacunas nos lleguen a nuestro país, acaba de emitir un mensaje a través de redes sociales y pone el canciller mexicano la autorización a las vacunas de CanSino y Sinovac permitir que dichas vacunas lleguen a nuestro país próximamente, por lo pronto el día de mañana ya literalmente así de rápido, llegan las primeras, los primeros dos millones de vacunas de CanSino para pues eh, ser llenados y envasadas en un, un sitio que se llama Drukmex esto en Querétaro dice el canciller mexicano en para hablar más al respecto tengo en línea telefónica y como siempre me da muchísimo gusto saludar al doctor Macías Alejandro Macías, quien es infectólogo y ex Comisionado Nacional contra la Influenza en Nuestro País. Muy buenas noches, ¿cómo está, doctor?
8: Bien, Blanca, buenas noches. Oiga, y esto es Me una buena noticia,
2: muchas gracias a usted por siempre tomarnos esta comunicación, usted que le sabe muchísimo estos asuntos. Oiga, doctor, ¿es buena noticia? ¿No es buena noticia? Porque ya he visto eh, pues eh, mucha información, sobre todo en redes sociales, que a veces no es tan, no es tan verídica, que esta vacuna de CanSino, eh, esta eh, vacuna china, pues no es tan no tiene un amplio espectro o no es tan, tan fiable como la de Pfizer, por ejemplo. No,
8: mira, confiables sí son. Uh -huh. Eh, lo que cambia es la eficacia ah, okay. Una tiene una eficacia Superior al 90% Que es la de Pfizer Y esta otra tiene una eficacia Entre 60 y 70% No es malo uh -huh. Sobre todo si consideramos Que esa eficacia es mayor Sobre todo para enfermedad Grave y para muerte O sea, pues, ¿y lo que, ¿en qué se traduce eso? Que a lo mejor si sí te enfermas uh -huh. Pero te da una especie De una gripa, un catarro y no algo que te lleve al hospital y te mate.
5: Claro, claro.
8: Pero eso es más importante.
2: Oiga, doctor, entonces, ¿es bueno que en el país vayamos a tener una gran variedad de marcas de farmacéuticas y de estos biólogos para administrar a la población, o solamente nos hubiésemos casado con una, por ejemplo?
8: Mira, lo ideal, Blanca, es que tuviéramos una sola para estandarizarlo todo, mm. pero es que eso no va a ser posible, porque claro. no hay un solo fabricante que le pueda dar eh, que pueda dar la oferta que se requiere a toda la demanda de todos los países entonces vamos a tener de chile de dulce y de manteca y vamos a tener que adaptarnos Totalmente. y México puede hacer eso sin duda Y entonces es buena noticia saber que vamos a contar con el número suficiente
2: Claro. oiga doctor, a mí me, me pareció muy bueno un tweet que leí hoy y que publicó evidentemente a través de su red social donde decía que también tiene que ver mucho la jeringa con la que se aplica la vacuna de Pfizer, eh, que si no son adecuadas, usted decía, pues se pierde incluso una dosis por cada ampolleta y rinde menos.
8: Sí. Eh, mira, todas las jeringas tienen un espacio muerto uh
2: -huh.
8: en la en la aguja, porque la aguja, lo que se llama el vestíbulo de la aguja, ocupa un espacio y la misma jeringa, donde se embona con la aguja, tiene otro espacio muerto. Entonces, ahí se puede perder, por ejemplo, de un frasco de seis dosis, se puede perder una. De manera que si tú tienes contratados, por ejemplo, como México, vamos a decir, unas 20 millones de dosis, por decir algo, pues vas a perder aproximadamente 3 millones de dosis si no tienes la, la jeringa adecuada.
2: Claro. Oiga, doctor, ¿y el asunto de la distribución de la vacuna ya lo solucionamos en el país?
8: Mira, yo, yo creo que si tenemos la vacuna, el problema para México es, no es tener vacunación, es tener vacuna. Uh -huh. México ha sido tradicionalmente un país de vacunación que no ha tenido problema para poner sí, vacuna. Si, si se adaptan las vacunas, como la mayoría lo hacen, a nuestra red de frío, uh -huh. México no tiene problema en vacunar decenas de millones de personas en poco tiempo. Entonces, yo no tengo duda de que una vez que empiecen a circular las vacunas, las vamos a poder poner sin problemas.
2: Claro, Doctor, también quiero preguntarle y es una duda que literalmente surgió en una eh, pues en una eh, plática vía Zoom, incluso con mi familia por aquello de eh, pues el distanciamiento social que tuvimos eh, el fin de semana, donde incluso pues una de, de, de mis tías, literalmente así lo digo y lo cuento decía, oye, ¿y por qué eh, el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus no empezó con las personas jóvenes, las personas que salen todos los días a trabajar, la población económicamente activa y por qué empezó con los adultos mayores?
8: Sí, mira, porque simple y sencillamente los números no dan blanca. De hecho, todo okay. el CLAMP se escarriló una vez que ya no llegó la vacuna de falso. Uh -huh. Considera que ha llegado menos de un millón de dosis para un país de 126 millones claro. de habitantes. Entonces, tenía que empezar sobre todo por el personal de salud. Todavía no se termina la vacunación del personal sí. de salud. Entonces, hay que terminar la, la vacunación del personal de salud y luego, no los más riesgosos de, de enfermarse, sino de morirse. Sí, que claro. son las personas mayores de 60 años El plan no es malo Ajá.
2: Pues ahí, ahí tenemos Estos de detalles Doctor Alejandro Macías, infectólogo Muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender Pues cómo va este asunto de la evolución del coronavirus En el país
8: Sí, Blanca, me da gusto estar con tu auditorio Cuídate, por favor
2: mucho Gracias blanca,
8: blanca.
2: Oye, ¿cómo van las cosas allá en Nuevo León? Mi compañera Dani García desde Monterrey Nos tiene más información Mi Dani, ¿cómo estás?
10: Muy bien Blanca, muy buenas noches, te saludo como bien mencionas, pues desde Monterrey, donde el anuncio de la llegada de las vacunas que estarían pues arribando a la entidad a finales de este mes de febrero y que se repartirían en tres municipios que son Monterrey, Guadalupe y San Nicolás, pues finalmente ha ocasionado unas respuestas interesantes por parte de la sociedad regiomontana y en particular de un alcalde municipal del área metropolitana de Monterrey, Hablo del alcalde César Garza, el municipio de Apodaca, quien denunció a través de sus redes sociales que se trata de una injusticia, que algunos municipios recibirán vacunas, mientras otros, como pues, el que él dirige, se quedará sin vacunas, al menos en esta primera etapa. Aseguró que quería denunciar y expresar el sentimiento que, que, que existe de que Apodaca, siendo el segundo municipio más grande del estado y el principal generador de empleos, no esté recibiendo los inmunizadores en los próximos días, el Edil recordó que en el caso de Nuevo León, pues eligió a Monterrey, San Nicolás y Guadalupe como los municipios que recibirán las vacunas para adultos mayores. Sin embargo, Garza lamentó que se esté dejando de lado a los médicos y demás personal de salud, así como al resto de la población de Nuevo León. Agregó además que es lamentable que solo se haya vacunado actualmente al 20% del personal médico de Nuevo León y no se esté considerando a los adultos mayores o grupos vulnerables que no residan en los municipios seleccionados. Reveló también que este sentimiento de decepción no es únicamente propio, ya que había hablado con el secretario de salud del estado, Manuel de la Bocavazos quien le aseguró que está de acuerdo con él. Y bueno, sobre esto, pues, pocos alcaldes han eh, pronunciado, igual que César Garza, pero por ejemplo, sabemos que el alcalde del municipio de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, también comparte un poco este sentimiento y lo ha dado a conocer a través de, de redes sociales blancas, así que, bueno, así las cosas aquí en Nuevo León, donde como te comentaba, se espera que sean los próximos días cuando lleguen 400, casi 400 mil vacunas que estarán destinadas a tres municipios metropolitanos por el momento.
2: Pues ahí los detalles, Mirani, gracias.
10: Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Gracias.
2: Ya dejamos un poquito de lado el asunto del coronavirus y toda esta información y vámonos a otros temas porque hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues... Eh, Hizo casi su sueño dorado de tener un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, lo cumplió, lo casi casi que lo firmó y lo cumplió y hoy inauguró una pista en esta base aérea y nuestro compañero Paris Alejandro nos tiene la información porque estuvo incluso acompañado de varios gobernadores. Paris, ¿cómo estás?
11: Buenas noches Blanca, amigos Amigos de Alto de México Y es que con el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, inauguró las nuevas instalaciones de la base aérea militar de Santa Lucía en Zupango, Estado de México López Obrador abordó por la mañana el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para volar y aterrizar en la nueva pista de la base aérea en Santa Lucía, Estado de México, a solo 45 kilómetros de distancia, un vuelo de 11 minutos. El vuelo y el aterrizaje fue para inaugurar estas nuevas instalaciones que empezaron a construirse el 17 de octubre de 2019 y que forman parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. López Obrador estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cristian Sandoval, de la Marina, Rafael Ojeda, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosencela Rodríguez y Marcelo Ebrard, así como otros integrantes del gabinete. También estuvo acompañado por la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los gobernadores de Hidalgo, Omar Fallat, de Querétaro, Francisco Domínguez y del Estado de México, Alfredo del Mazo. En el evento de la inauguración de las instalaciones y en su mensaje por el 106 aniversario de la creación de las Fuerzas Aéreas Mexicanas, reconoció que en esas circunstancias, circunstancias difíciles del país, los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina han apoyado a las autoridades civiles para salir adelante. Escuchamos al presidente López Obrador.
9: La Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, en circunstancias difíciles como estos tiempos, estas instituciones nos están ayudando. Para salir adelante, estas instituciones quedaron de pie a pesar de las desviaciones y de todos los daños causados por el vendaval neoliberal.
11: Esa es la segunda ocasión que el presidente López Obrador utiliza una aeronave militar para transportarse. La primera ocasión fue en noviembre del 2020 para atender la emergencia por las inundaciones en el estado de Tabasco. López Obrador afirmó que el nuevo aeropuerto solamente puede ser construido por las Fuerzas Armadas. También en este, eh, este día el presidente López Obrador inauguró la pista civil del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles con el aterrizaje de cuatro vuelos comerciales de las empresas Viva Airbus, Volaris, Aeromar y también la Aerolínea TAR con la que se inauguró esta pista civil y la obra 50 a un 50% de construcción y todavía quedan 403 días de construcción porque este aeropuerto queda totalmente construido de acuerdo con el presidente y la Secretaría de Defensa Nacional el próximo 25 de marzo del 2022. Es la información
2: que le tengo, Blanca. Muchísimas gracias, París. Buenas noches. Pues ahí la información, oiga, ¿y qué le parece si vamos del otro lado de la frontera con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media, pues para que nos cuente cómo está el asunto allá con el eh, pues el juicio político de Donald Trump? ¿Cómo estás, Juan?
6: Mi queridísima, muy buenas noches, buenos saludos, Quiero decirles que las cosas están muy complicadas. Fíjate que el día de hoy eh, los demócratas sacaron los videos evidencia que no se habían mostrado al público en general en donde se demuestran muchas cosas primero te a dar una crónica muy rápida uh -huh. muestran un video en donde a las dos tres doce trece de la tarde es decir, a las dos a las catorce horas con trece minutos hora de Washington eh, se muestra cómo eh, personas con uniforme táctico son las primeras que entran como punta de lanza al Capitolio a las 2:23 miembros de la policía del Capitolio evacúan al presidente Mike Pence que se encontraba a menos de 15 metros de estas personas con equipo táctico militar. A las 2:30 todo esto en video y en audio. A las 2:30 la policía del Capitolio declara un estado de emergencia máxima informando que han perdido que han perdido el control y la línea de seguridad y que no podrían garantizar la seguridad de los de los senadores de los diputados y del propio vicepresidente a las 2.45 un policía del Capitolio con el afán de, eh, de, de evitar que siguieran entrando porque ya estaban cerca de la línea de seguridad de, eh, de, de protección con el vicepresidente Biden y eh, con el vicepresidente eh, Pence y con eh, Nancy Pelosi y Max Schumer o, eh, eh, se interpone una puerta, los manifestantes lo meten entre la puerta y el marco de la puerta y lo empiezan a ahorcar con la puerta. Todo eso lo demostraron los demócratas el día de hoy contra el juicio político. Eh, las investigaciones, según los demócratas, señalan tres cosas. Uno, que Nancy, que tenían tres objetivos importantes y que esto fue planeado con anticipación. Eh, los objetivos primeros era eh, sacar a Nancy Pelosi del Capitolio mediante armas que la iban a desmayar, llevaban armas especiales uh -huh. para poder tirarle eh, dardos o tirarle algún tipo de descarga eléctrica para que pudiera caer al piso desmayada y la pudieran sacar de ahí. Segundo, era ahorcar literalmente ahorcar al vicepresidente Mike Pence, y tercero, eliminar el proceso de certificación de la elección. Entre las 2.30 de la tarde y las 3 de la tarde, el Capitolio emite una alerta roja a la Casa Blanca y al presidente Trump pidiendo ayuda y refuerzos. El presidente Trump se niega a tomar las llamadas y permite que el ataque siga durante seis horas. Según los demócratas, las investigaciones indican que Trump planeó el ataque contra el Capitolio con anticipación ¿Qué? para evitar la certificación de la elección. Eso es lo que demostraron los demócratas el día de hoy, en el segundo día del juicio político contra Donald Trump. Ay. Esto está tomando un giro que no esperábamos sí. y se están poniendo las cosas muy complicadas para presidente.
2: Totalmente, y se está poniendo bien, bien sabroso, dirían, ayer en mi tierra. Juan Guevara, gracias.
6: Un abrazo, saludos.
2: Gracias. Oiga, y vamos con Arturo Ávila, eh, quien es presidente de IBN IVN, v Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard, colaborador de este espacio informativo. Arturo, ¿cómo estás?
7: Hola, Blanca, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto a ti, tu auditorio, como gracias. siempre, por supuesto.
2: Gracias. Oye, Arturo, hoy toca hablar de participación ciudadana.
7: Sí, fíjate que hay un tema muy interesante. Publicamos en el periódico Heraldo, por supuesto, como todas las semanas, eh, un tema que tiene que ver con la solidaridad de la distribución de las vacunas y también con la participación ciudadana. Y la verdad es que, como tú bien lo sabes, la campaña de vacunación a nivel mundial ya comenzó, con más retrasos que avances, Hasta el momento hay 49 naciones que han comenzado con la inmunización de su población. Hay diferencias en cuanto al avance que registran. Por ejemplo, Blanca Israel encabeza el porcentaje de su población que ha recibido al menos una dosis. Y fíjate qué dato, el 61.66% de su población ya está vacunada. En cuanto a la velocidad, la semana anterior, Estados Unidos alcanzó un récord que logró administrar 1.7 millones de vacunas contra el COVID-19 en solo día Y por el contrario, aquí está lo que es lastimoso, lo que duele, ...hay países que ni siquiera han comenzado con la aplicación de las dosis... ...ni siquiera han logrado vacunar el personal médico... ...que se encuentra en la primera línea de defensa de la pandemia... ...y lo peor, laica, es que hay naciones que han asegurado ya su ministro... ...incluso un mayor porcentaje que su población... ...como Canadá, que por ejemplo ya tiene firmados convenios para minimizar... ...a más de cinco veces su población... ...esto es lamentable porque nos habla de que la cooperación global... ...es bien importante para terminar con la pandemia... Sin embargo, no todas las razones lo están viendo sí. aquí y esto es un tema que llama mucho la atención.
2: Totalmente, Arturo. Y no sé si te acuerdas que hace pues, algunos días incluso la ONU pidió que seamos solidarios y que las grandes potencias, los países pues, eh, más industrializados y más poderosos del mundo, no acaparen todo el asunto de las vacunas y dejen también para los países en vías de desarrollo.
7: Fíjate, acaba de explicar un tema importantísimo. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud y la ONU uh -huh. han impulsado un mecanismo que se llama COVAX. Este mecanismo blanco lo que busca es asegurar la distribución equitativa, pero la desesperación por obtenerla ha hecho que ante el retraso en la entrega de vacunas que se presenta a nivel mundial, algunos países han optado por tomar algunas acciones. Por ejemplo, la Unión Europea, en donde plantearon la posibilidad de evitar la exportación de vacunas que se fabricaran en su territorio para asegurarse pues, su el ministro. Fíjate qué tema, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, estas medidas también generan un vacío y obliga a naciones sin convenios a reafirmar alianzas con naciones que también cuentan con la disponibilidad. Por eso Rusia y China, desde un punto de vista, fíjate qué interesante, Blanca, de tomar una ventaja geopolítica, han ofrecido su vacuna a países como México, como bien lo sabemos, a países de, Latino de Latinoamérica y por supuesto a países que no han logrado alcanzar hoy un espacio o una orden de compra en las vacunas.
2: Totalmente. Pues ahí ahí los detalles, Arturo. Y es importante también eh, que por ejemplo hace rato platicábamos con el doctor eh, Macías, Alejandro Macías, donde pues incluso México pues va a tener una gran variedad de vacunas que poco a poco ya están llegando sí y que hoy incluso la COFEPRIS pues ya le dio el visto bueno a, a la vacuna china de CanSino
7: y que además va a ser envasada en Querétaro. Sí. Yo creo que es una buena noticia. Yo creo que en la medida en la que vayamos vacunando a la población tendremos mejores resultados. Ahí está el caso de California, por ejemplo, en donde ha habido una enorme campaña de vacunación en su población y de enero a la fecha, hoy la cantidad de contagiados ha bajado en más del 50%. Ojalá y pronto en México Blanca tengamos buenas noticias y que no pase lo que pasa lamentablemente en el mundo, ¿no? Que los países ricos estén acaparando las vacunas y que piensen los demás países ¿no? es importante que hoy tengamos solidaridad uh -huh. hoy afortunadamente hay más vacunados que contagiados pero si tan solo nos pusiéramos de acuerdo y pusiéramos a la humanidad como el valor más importante, claro. podríamos juntos acabar con la pandemia de forma más rápida.
2: Totalmente y ahorita que hablas Arturo de solidaridad también con el prójimo, pues a cuidarnos a ponernos el cubrebocas, a lavarnos las manos y no andar haciendo fiestas clandestinas
7: importantísimo, la sí, que ha habido un montonal de eventos clandestinos, en Aguascalientes, por ejemplo, en mi tierra, hace algunas semanas, algún precandidato de algún partido político organizó organizante con escolonol, no, bueno. allá afuera de los barrios eh, más tradicionales de Aguascalientes, lamentablemente, cuando tú ves, la cantidad de muertos, ya más de 2.000 sí. fallecidos, duele en el corazón, duele más la insensibilidad de muchas personas.
2: Totalmente, pues ahí la información, Arturo Ávila Anaya, presidente de IBN vía Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard. Como siempre, muchas gracias por participar en este espacio.
7: Todo lo contrario, Blanca, agradezco la invitación y nos vemos la próxima semana claro. con algún artículo muy interesante en el Heraldo y por supuesto uh -huh. la participación en tu increíble programa.
2: Muchísimas gracias, Arturo, cuídate mucho.
7: Un abrazo fuerte. Hasta luego.
2: Gracias. Bueno, pues ahí la información de cómo estamos en el mundo manejando el asunto de la vacunación contra el coronavirus. Por eso es que yo le reitero, no hay que bajar la guardia en estos momentos. Yo sé que aquí en la capital del país, a pesar de que estamos y seguimos en semáforo rojo, pues ya se han podido aperturar ciertos comercios, ciertos sectores, pero en verdad no hay que bajar la guardia. Hay que usar, como dice el lema de esta campaña del Heraldo Media Group, yo me lo pongo, sí sirve, yo me lo pongo, hay que ponerse el cubrebocas y, como dicen los expertos, incluso lavarnos las manos de manera obsesiva. Yo soy Blanca Becerril, lo espero el día de mañana en Punto de las 9.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days Dreaming of something better? Well...